0: Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland. Made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Würden Sie diesen Satz auf einem lauten Musikfestival mit tausenden Menschen erwarten?
1: Selbstgemacht und handgemacht ist quasi unser Credo.
0: Vermutlich eher nicht. Und doch gehört er zu einer Idee, die sich auf Festivals und Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland fast schon zu einem Hype entwickelt hat. Dem Handbrot. Unter dem Namen Dresdner Handbrot haben ein paar Freunde 2005 begonnen, frischen Brotteig zu machen, mit Käse, Schinken und Champignons zu füllen und zu verkaufen. Heute ist an den Ständen der Handbrotzeit eigentlich immer eine Schlange. Menschen kommen mit eigenen Liedern oder T-Shirts auf das Festival, um das Handbrot zu bejubeln. Wie es soweit kommen konnte? Mein Kollege Markus Engert ist mal hingefahren und hat die Handbrotmacher getroffen.
1: Ja, Ich bin Dino und ich habe... Äh Aktuell hier bei uns in der Handbrotzeit die Projektleitung. Und ansonsten äh, bin ich jetzt seit zehn Jahren im Handbrotuniversum verwurzelt.
2: Ihr seid ein richtiges Universum inzwischen geworden, muss man sagen, oder?
1: Sagen wir, wir sind, äh, wir sind schon einige Leute mittlerweile und mhm. äh, auf einigen Veranstaltungen vertreten. Viele Familien, die davon leben mittlerweile. Und das ist eigentlich cool.
2: Also ganz so zusammenfassen: Hobby ist es nicht mehr.
1: Es ist kein Hobby mehr. Ne.
2: Wir sitzen hier in der Nikolaistraße, das ist gerade schon gesagt, im Hintergrund ist Lieferverkehr. also ihr habt inzwischen, jetzt seit zwei Jahren muss man sagen, den Laden hier, kommt aber eigentlich aus dem Veranstaltungsgewerbe.
1: Im Prinzip machen wir seit zehn Jahren, sind wir auf Stadtfesten, Weihnachtsmärkten und Festivals unterwegs. Es gibt mittlerweile zunehmend Konkurrenz seit vielen Jahren, das war absehbar, also vielleicht kurz zur Geschichte des Handbrotes, wir sind nicht die Erfinder des Produktes, so wie es jetzt ist, sondern wir haben das mehr oder weniger nur optimiert und verändert, ein bisschen nach unseren Vorstellungen. Im Prinzip gab es das schon ungefähr so zwei, drei Vor Jahre vorher ein anderes Gastronomieunternehmen. In der Nähe von Leipzig ansässig hat jemand den Rahmenfleck aus Baden-Württemberg mal einmal zusammengerollt, als, so wie man das jetzt kennt, und hat das Ganze Rahmfleck genannt und verkauft. Und ähm, Wir haben damals dort gejobbt als junge Leute und haben gedacht, Echt, das ist eine coole Sache. haben das Ganze dann damals Dresdner Handbrot genannt haben von Dresden aus angefangen zu arbeiten. Das ging gut und das haben andere gesehen und die haben es dann halt nachgemacht. Und deswegen gibt es mittlerweile Stasverder Handbrot, Ilmenauer Handbrot, Kräuterhandbrot, Klosterhandbrot. Und alle, aber das ist das Witzige, nennt es Handbrot. In demzufolge wird Handbrot zur Gattung.
2: Ihr seid im Prinzip dann damit rausgegangen zu sagen, wir gehen auf Veranstaltungen, Festivals und solche Sachen. War das eigentlich immer der Plan zu sagen, wir machen das mobil und eben nicht an einem stationären Geschäft?
1: Nee, wir hatten eigentlich gar keinen Plan. Wir haben noch studiert. Eigentlich. Und äh, wir haben eigentlich versucht, noch ein bisschen Geld zu verdienen nebenbei. Wir haben angefangen damals mit einem Ofen in einer Garage und einer Werkzeugkiste, die gar nicht vollständig war.
2: Wie viel musstet ihr denn ausprobieren, wegschmeißen, Rezept mischen, Ofen bauen, bevor das alles irgendwie einigermaßen ging?
1: Das ist witzig, weil das wurde wirklich in der Küche entwickelt, so ein bisschen diese Teigmischung mit verschiedenen Hefesorten und so weiter. weil es keine Rezepte gab. Es war nicht allzu viel. Ich selber habe das gar nicht gemacht, das hat Andreas gemacht. Aber ich weiß dann, wie er irgendwann eines Tages zu mir nach Hause kam und sagte, ich hab's jetzt.
2: Der Klassiker ist ja Käse mit Schinken, Käse mit Champignon. Jetzt sind hier an der Scheibe bei euch immer schon auch mal andere Sorten angeschrieben. Im Moment steht Käse, marokkanisches Gemüse und geröstete Mandeln. Probiert ihr rum? Also ist das Vorsatz zu sagen, wir wollen jetzt auch mal irgendwie immer zu, was weiß ich, einmal monatlich oder so ein neues Rezept? Ja,
1: tatsächlich ist der Laden fast wie so eine Art äh, für uns, da wir jetzt... Äh, vorher acht Jahre lang nur wirklich Käse-Schinken gemacht haben, beziehungsweise die ersten Jahre wirklich nur Käse-Schinken und dann äh, nach, glaube zwei, drei Jahren mit Käse-Champignon angefangen mit nur einem vegetarischen Produkt dabei haben, ist der Laden nach diesen acht Jahren äh, zwei Sorten dann wirklich eine willkommene Abwechslung und so ein bisschen ein Versuchslabor und wir haben tatsächlich wöchentlich wechselnde Füllungen, also das, nennen wir, das nennen wir Special und es gibt jede Woche ein neues Special. Die Klassiker, bleiben wir stehen, logisch für die Leute, die es von den Festivals kennen. Aber wir wechseln wöchentlich und haben jetzt mittlerweile, ich würde behaupten, so um die 60 oder 70 Sorten.
2: Bei den Festivals fällt auf, da ist an euren Ständen eigentlich immer eine Schlange. Egal wann, und daneben ist irgendwie, was weiß ich, Pizza und Nudeln, aber bei euch ist eine Schlange. Was ist deine Erklärung dafür? Ich würde
1: sagen, äh es ist, es ist Brot, es ist viel Käse drin, es ist mächtig und es ist ein gutes preis leistungs Und das kommt auf Festivals an. Wenn man in der Schlange steht, hört man auch oft, hier ist immer eine Schlange,
2: die müssen sich ja halt dumm und duselig verdienen.
1: Ja, das sind meistens Leute, die sagen, die keine Ahnung von den Kosten haben. Ne? Also, Kannst
2: du mal erklären ein bisschen, also was sind die Kosten, die sich für euch so auflaufen, wenn man auf so ein Festival will?
1: Na, du hast einmal die Standgebühren, die setzen sich unterschiedlich zusammen, je nach Festival, was es für ein Festival ist. Es gibt eine Umsatzbeteiligung, es gibt Festpreise für die zweieinhalb Tage würde vielen die Schuhe ausziehen. Wir haben dann überlegt und uns ein System ausgedacht, wie wir das machen können, weil man muss viel verkaufen in kurzer Zeit. Arbeitet die erste Zeit erstmal nur für den Veranstalter. Also sind die Kosten quasi die Standgebühren, die Kfz-Kosten, die Personalkosten. Und das sind so die großen Kostenpunkte. Ja, Ware mal abgesehen, das ja, ist ja immer, also, je nachdem, was wieder ein verhältnis ist. Aber wir haben halt ähm, von Anfang an ähm, uns Mühe gegeben, unser Personal so zu behandeln wie wir das gewöhnt waren von uns selber. Wir waren am Anfang ein Freundeskreis und waren fair zueinander. Und das versuchen wir heute noch mit dem Personal zu sein. Dass zum Beispiel unser Personal auf den Festivals eine Obst- und Gemüse-Flatrate hat. Dass Wasser frei ist, dass Schokolade rumliegt für die Mitarbeiter, dass die Stunden schon bezahlt werden auf dem Weg zum Festival und nicht erst, wenn die jüngere Person im Stand steht und so weiter. Also je besser man das Personal behandelt, umso besser geht es dem ganzen Team. Und ich glaube, sie strahlt ein bisschen nach außen.
2: Wie viele Tage braucht man nach so einem Festival, immer wieder einigermaßen auf
1: Das kommt drauf an, das war früher schlimmer. <lacht> Jetzt haben wir Schichtsystem eingeführt, auch cool. Also, äh, aber es ist wirklich so, das äh, sind lange Zeiten und es ist dann ganz gut abgerockt. Es ist auch ein bisschen, das muss man halt sagen, dass wie in vielen anderen Saisonzeiten, Saisonjobs, das man bewirbt sich jedes Jahr neu und es ist nicht gesetzt, dass man immer wieder auf die Veranstaltung kommt. Mittlerweile haben wir ein paar Festangestellte und wir sind darauf angewiesen, dass wir Veranstaltungen machen. Wir können nicht mehr sagen, jetzt, ach komm jetzt machen wir dieses Jahr nichts mehr.
2: Also bevor es den Laden gab, war dir ausschließlich
1: Saisonarbeiten? Im Prinzip ja. Es gibt auf dem Veranstaltungssektor zwei Saisons. Das ist die Sommersaison und die Wintersaison. Und das ist immer im Sommer von Mai bis Oktober und dann der Advent. Und dazwischen ist ähm, im Prinzip nichts. Also für viele unserer Festangestellten, wir, muss man sagen, wir fahren vielleicht auch ein ungewöhnliches Prinzip. Wir haben Festangestellte, die über das ganze Jahr ziehen. Die arbeiten im Sommer und Winter ihre Stunden raus für das ganze Jahr. Ein paar von uns haben tatsächlich von Januar bis April frei. Während aber mittlerweile halt auch ein paar Leute von uns das ganze Jahr damit beschäftigt sind, das zu organisieren, was dann in den Saisons passiert. Also ich arbeite das ganze Jahr.
2: Gab es so Situationen, wo ihr dann als Unternehmer gedacht habt, oh jetzt wird es irgendwie langsam ernst, man weiß nicht, ob man diese Nebensaisonphase überbrücken kann oder so und wie war das für dich oder für euch?
1: Das Gute war, dass wir quasi das immer auf mehreren Schultern hatten. Also wir haben das wirklich zusammengeschultert vieles und wir waren ein paar Leute, die auch zusammen gedacht haben, zusammen entwickelt haben und das Ganze lustvoll. Also immer irgendwie, es hat Spaß gemacht. Und es macht halt heute noch immer irgendwas zu entwickeln und zu überlegen, wie kann man was anderes machen.
2: Optik ist euch auch ziemlich wichtig, oder? Es ist alles zufällig
1: okay. entstanden. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also es liegt einfach daran, dass es ein interessantes Konglomerat an Leuten sind. Viele Studienanbrecher und, und viele, die irgendwas gelernt haben äh, in verschiedensten Richtungen, was uns heute zugutekommt.
2: Ja, ihr vertraut euch, oder?
1: Müssen wir. Es ist, es ist genauso gewollt, dass die Spielräume da sind, also für Ideen etc. Es gibt halt verschiedene Ebenen, auf denen Vertrauen dann stattfindet. Ne? Und das Nächste ist ja eben, dass wir alle äh, entspannt bleiben wollen, trotz des Umfangs an Arbeit und an, an Leuten.
2: Eure Mitarbeiter haben keine Einheitskleidung. die kriegen eine ordentliche Unterkunft, es gibt diese Obstflatrate und so weiter und so fort. Und trotzdem kostet euer Produkt auf dem Festival nicht deutlich mehr als das von jemandem anderen. manchmal sogar weniger und macht noch satt. Warum... Seid ihr so ein Exot in dieser Festivallandschaft?
1: Bin mir nicht sicher, ob wir da exotisch sind. Ich weiß nur, dass wir nur so sein können, weil wir so sein wollen. Also wie gesagt, der Ursprung ist halt ein Freundeskreis. Weiß nicht, vielleicht muss ich das auch gar niemandem erzählen, was da unser, unser Geheimnis
2: ist. Ja, vielleicht ist der Anstand euer Geheimnis. Das mag sein, ja.
1: René, ist der Anstand unser Geheimnis? Sind wir anständig als Firma? Das ist krampfherzig.
2: Also wir stehen mittlerweile im Laden. Vor uns liegt äh, das Frühstückshandbrot, oder?
1: Genau, das ist Bacon Ei gibt es quasi nur wirklich bis zum Mittag oder malweise bis es alle ist. Meistens
2: sind es nur ein paar wenige. Man kann an dem Produkt, was hier liegt, wenn man so will, sehen, so ein kleines bisschen Firmenphilosophie. Ne? Also, das sind keine Dosentomaten, das ist kein äh, Tiefkühl, Schnittlauch, das ist kein Analogkäse. Analogkäse. <lacht> also kurz um bei euch, kein, kein Dosenzeug kommt da rein. Ne? Nee, kein
1: Dosenzeug, alles
2: frisch. Das also auch
1: Konzept, also ist zum Beispiel auch so, also a, alles frisch machen wollen, weil wir das schon immer frisch gemacht haben, das Handbrot wurde schon immer frisch zubereitet, vor Ort hergestellt und äh, verkauft und das wollten wir hier eben auch machen und b, dass wir eben in dem Fall sogar noch sagen, wir äh, versuchen so geht, wie es irgendwie geht, regional zu bleiben. Wie im Film geht zweimal die Woche, Dienstag und Freitag, jemand mit einem Bollerwagen auf den Markt und holt unser Obst und Gemüse. Äh,
2: Wäre das für euch eine Option zum Beispiel, den Ofen irgendwo hinzustellen, wo man ihn nicht sehen kann oder ist das Absicht oder ist das ein Platzproblem gewesen?
1: Das ist eine intelligente Frage. Nee, Der Ofen, der muss natürlich immer ein sichtbarer Bereich. Wir hatten am Anfang sogar Schwierigkeiten, auf dem Elektroofen umzusteigen, weil wir auf den Märkten nur mit einem Holzbackofen arbeiten. Wir versuchen wirklich alles so weit es geht selber zu machen. Das war nicht ursprünglich der Plan, das ist entstanden so ein bisschen. Wir wussten nur, dass wir eine gute Qualität liefern wollten.
0: Das sagt Tino Laube. Er ist einer der Köpfe hinter der Handbrotzeit, dem vermutlich beliebtesten Essen auf Festivals und einem Renner auf jedem Weihnachtsmarkt. Mein Kollege Markus Engert hat die Handbrotzeit besucht. Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland Made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.